0: Viečiame pasiklausyti įrašo iš krikščioniškos jaunimo konferencijos Druskinė. Laurinas Jecevičius, apologetika.lt įkurėjas, dalinasi tėvę mūsų maldos apmastymu. Korone yra parašyta, kurį man teko skaityti ne arabiškai, lietuviškai, perskaityti. Alahas neturi sunaus. Čia yra didžiausia nuodėme islame yra vadinama širku, kas reiškia asociuoti arba priskirti partnerių Allahui. Ir tai, kad mes sakome, kad Jėzus yra Dievo sunus, čia yra didžiausia nuodame. Nėra islame tėvė mūsų. Taip pat, kaip nėra Islame tėvė mūsų, kur yra Dievas, bet jis yra labai tolimas ir tokio tėviško santykio, tu su juo geriausiai gali palaikyti vergišką santykį, jeigu tu jam patiksi. Ir tada gausi kažkokiu. Jeigu mes imtame kitokias, kokias nors pasaulėžiuras, kuriuose nebūtinai net ir asmeniškas Dievas, tai į kokį tėvą tu gali kreiptis? Energija nėra nei tavo tėvas, nei mama, nei kas nors. Tėve mūsų maldos šitie žodžiai, šita pradžia yra išimtinai krikščioniška. Niekur kitur jūs nieko panašaus nerasit. Nors tai mums atrodo kaip ir savaime suprantama. Dėl to šitie žodžiai, ir Paulius irgi sakė, kad šita malda yra tarsi sirupas. Ir bandysim truputį pasiašinti, ką tas reiškia. Nes ten yra tiek daug visko, kad aišku, čia per vieną pusvalanduką nelabai ką išnekėsit. Bet dėl to mes grįšim prie tų visų pasakojimų ir šita malda turi tapti mūsų gyvenimo malda, kuri veda prie kitų dalykų, kuri mus primena apie tėvišką dievo charakterį ir veda mūsų įveiksmą. Bet dabar mes paskaitikim tą ilgesnę versiją iš mato evangelijos, nes taip pat yra ir luko evangelijui viešpatės malda. Ir pradėkim nuo šeštos kyriaus penktos eilutės. Kai melžytės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagoguose ir iš tiesia, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų, sakau jums, jie jau atsėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eiki savo kambarėlį ir užsirakinės melstis savo tėvui, esančiam slaptoje, o tavo tėvas regiantis slaptoje tau atlyginti. Melsdamėsi nedaug žodžiaukite, kaip pagonys jie tarėsi išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite tai, kaip jie, jums dar neprašus, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskite taip, tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonas daug mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir nemesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mūsų nuo Jeigu jūs atleisite žmonėms į nusižengimus, tai jūsų dangiškasis tėvas atleis jums, o jeigu neatleisite žmonėms, tai nei jūsų tėvas neatleis nusižengimų. Kaip matot, Nėra šokama tiesiai į maldą, dar yra toksai kaip ir preliudas, po to trumpas apibendrinimas. Ir šita viešpatės malda mato Evangelijoje, kaip jau buvo ir giminė, jinai yra kalno pamokslo kontekste, kurio kaip Paulius sakė, tai yra tarsi dieviško, dievo karalystės konstitucija. Ir Prieš tai irgi yra daug sakoma, kad nedarykite taip, venkite daryti taip, bet elkite taip ir tada tam ir tam priklauso tas ir anas. Dabar čia yra kaip reikia melstis, neselkite kaip pagonis, bet melskite taip, jeigu jūs darysite taip, tada bus jums taip. Po to yra apie pasninką, jeigu pasninkaujate, pasiteipkite savo galvą ne nebūkite tai susivėpę, ne tokie žodžis parašyta, bet panašiai, tada nesikraukite turtų. bet Ir tiesiog, va, tokia yra struktūra, ne, to kalno pamokslo, kurį mes dabar čia skaitom Pradedam truputį iš toliau ir po to eisim prie tos pačios maldos ir pagandysim po kiekvieną tą žodelį truputį pažiūrėti ir ten mano minčių originalių konkrečiai žiūrint į viešpatę maldą. Nebus tiek ir daug. Aš daugiausiai remsiuosi antiraitų tokio teologo mintelėmis ir kažkiek, aišku, pridėsiu savo, tai jeigu kažkas nepatiks, arba bus ne taip tai antiraitas pasakė, o tai, kas patiks, tikėtina bus mano pasakyti. Gerai. Kai meldžitės, nebūkite tokie veidmainiai, kurie mėgsta stovėdami melstis sinagogose ir aikštėse. Gerai. Pirmiausia, Jėzus adresuoja religingų žmonės to laiko. Dabar tikėtina, kad mums tai yra pakankamai sunku suprasti, dėl to, kad ne vienas iš mūsų norėdamas pasirodyti prieš kitus, nei viešai melstis. Kaip tik norės eiti į savo slaptą kambarėlį, kad tik niekas nematytų. Ir jeigu kas nors pravers duris, tai dar ir nuo keliniukų greitai bus galima pašuokti. Ne? Niekas nenori, kad pamatytų, kaip mes meldžiamės, nebent va čia, vat Konferencijų šitam kontekste, tada galbūt pradedam lenktyniauti ten keno rankos aukščiau, pakylusios yra ir dvasingumas keno yra didesnis. Bet šiaip iš principų po toj kultūroje um, ateistų beveik nebuvo. Ir um, tas malda viešoje aikštėje buvo tarsi parodymas, koks aš esu teisus, koks aš esu šventas ir kad su manimi yra viskas tvarko ne? Ir tada yra tie kiti, kurie neturi teisės arba negali taip ir panašiai. Tai pirmiausia yra religingi to laikmečio žmonės. Po to yra sakoma, kad nedaug žodžiaukite kaip pagonis. Pirmą, neselkite kaip tie išorę religingi žmonės, kurie tik nori pasirodyti, bet viduje nieko nėra. O po to neselkite taip, kaip pagonis. Ką pagonis daro? Jeigu žinote apie senovės pagonišką kultūrą, tai stabai būdavo ir labai fizinę formą įgaunantis dalykai, Pavyzdžiui, statulos dėvų. Senovės žmonės nebuvo tokia kvailija, tikrai negalvojo, kad tame daik... tas daiktas iš tikrųjų yra dievas. Ne? Uh, jie buvo gudresni, negu mes galvojame, ne? bet tai buvo tarsi toks simbolis, tarsi kažkas, kuris ikūnė tą, ką jie garbina. Bet kadangi tas dalykas yra labai tam prie su garbinimu objektu, tos statulos būdavo įrengiamos, ir pamaitinamos, ir panašiai. Dabar, kai Dievas sako, kad mano yra viskas, ne kaip Emas tada kalbėjo vakar. Jis sako, mano yra visi tie jaučiai, mane reikia, tų deginamųjų aukų, jeigu aš būčiau alkanas, tai iš jūsų neprašyčiau mūsų pamaitinti. Galima įtarti, kad čia netgi yra dalis polemikos su pagoniška kultūra, kur dievai realiai būdavo maitinami. Visi supranta, kad statula nieko nesuvalgotas maistas yra atnešamas, taigi niekur jisai nedingsta, ne? nunešamas. Bet tai yra simbolika, tai yra tam tikras veiksmas, kuris įkūnija kažkokią gilesnę realybę. Mums Jėzus sako ir savo mokiniams Jis pirmiausia sako, jūs... Net daug žodžiaukite ir nevydmainiaukit. Dėl to, kad pagonis galvojo, kad tos, tos dievus, kurie dažniausiai būdavo teritoriniai, jiems priklausydavo kažkokia vieta konkretė. Ir dėl to turėdavo tautos skirtingus dievus ir tai būdo normalu. Ir jeigu užkariauja kažkas kitą tautą, tai tada galima tą dievą inkorporuoti savo, tą panteoną dievų. Kad jisai irgi būtų mūsų pusėje. Dabar krikščioniškas požiūris yra vėl visiškai kitoks. Jėzus sako, nesimaivykit. Jums nereikia kažkaip per aplinkui dievo paveikti su manipuliuoti, kad jums duotų tai, ko jūs norite. Nes toks buvo pagoniškas mąstymas. Reikia kažkokius dalykus daryti ir kažkokiu dalykų nedaryti, kad tie dievai parodytų mums malonę. Nenubaustų ir kažką duotų. Ir mes labai dažnai, įskaitant ir mane, vadovame šito pagoniškų mąstymų. Kad mums reikia dievui kažką padaryti ir kažko nedaryti, kad jisai mūsų nebaustų arba kažką duotų. Ir dėl to Jėzus sako, kit Tėvas Jau ir taip žino, ko jums reikia, dar prieš jums ateinant melstis. Jis yra jūsų tėvas, tai yra artimiausias santykis, ne šeimininis toks santykis. Ir jums nereikia manipuliuoti. Žinot, kaip nie, mums nepatinka, kai mumis manipuliuoja? Ir ypatingai, kai vaikai manipuliuoja tėvais, kaip tėvai greitai iširšia visus šitos dalykus. Tai jis sako, nereikia šito. Aš tave myliu, tokiu koks tu esi. Tu gali su manim kalbėti, atvirai, mes pasikalbėsim. Iš tikrųjų, tau reikia, nereikia. Bet tai yra meilė paremtas santykis. O ne manipulacija ir eimų ratais ir bandymų kažkaip paveikti, kad kažką gautum arba kad išvengtum bausmės. Tai netoks yra Dievo charakteris. Jis yra tėvas, jis jau viską žino apie mus, mums nereikia maivytis, išsisukinėti, ten kažkokių gražių žodelių, prisakyti daug, jam pažadėti, kad kažkaip per vienai per kitaip nedarysim, atnešti jam pavalgyti, metaforinę formą. Nereikia. Dabar irgi, kai daug žodžiavimas prasideda, irgi aš save kartais maldo irgi pagaunu, ne? Tai reiškia, kad tada visos maldos turi būti trumpos. Nebūtinai, Kartais jinai gali būti trumpa, bet kartais gali būti ilga. Jėzus, pavyzdžiui, visą naktį. Egzistuoja toks dalykas kaip kontemplėtyvi malda, kur žodžių yra nedaug, tu daug mastai. Tiesiog lauki, būni. Bet čia mintis yra tai ne, taik, ne pat žodžių kiekis yra svarbiausia. Bet mintis pagoniško mąstymo vėl kokia. Kuo aš daugiau gražių žodžių pavartosiu ir atitinkamų, galbūt aš tą su galėsiu sumanipuliuoti kažkaip, kad jinai mano naudai. Ir kažkieno kito nenaudai. Ir Jėzus sako, nereikia taip daryti. Dar prieš jums ateinant pas tėvą, jisai jau viską žino. Tada klausimas yra, o tai ką mums iš vis melstis? Dėl to, kad tai yra santykio esmė, bendravimas. Bendristė yra santykio esmė. Dievas nori su mumis bendrauti. Malda keičiamus. mūsų. Jeigu skaitytum salėmes, kurios iš principo yra 150 maldų, užrašytų maldų, kurias galima taip melsis, galima jas apmastyti, bet galima ir melsis lygiai taip pat. Netgi kaip yra parašyta, kaip ir trūksta pažį patiems žodžiu salmėse labai nedažnai yra reiškimi kažkokie prašymai, kad tu, Dieve, padaryk taip, taip, taip ir taip. Yra, aišku, ten su mano priešus ir panašių dalykų yra. Bet labai neretai salmėse yra išlyjama tiesiog širdis Dievui, kad aš taip jaučiuosi. Pažiūrėk, Dieve, kiek daug aplink mane mano priešų. Kam Dievui sakyt, kaip aš jaučiuosi, negi jis nežino. Žino. Mums tai yra reikalinga. Mums tai yra reikalinga, kad mes pripažintumėm, kokioje mes esam situacijoje, kad mes esame nuo jo priklausomi, kad jis mūsų myli, kad jis mūsų pažįsta ir mes einam į gilę bendrystę su juo ir dėl to prasideda šita malda Tėve mūsų. Tai yra nuoroda į Senąjį Testamentą, pradžios, išeimo knygą ir vis toliau, kad Dievas nuo pat pradžių atsiskleidžia kaip Dievas norintis bendrauti. Jisai sukuria žmogų panašų į save. Jis vaikčioje mes žinom, aišku, suprantam, Dievas neturi kojų, Jis nevaikštoja ten po sodą, lygiai taip, kaip nesivizduoju, dvi didelės kojos iš Dievo su išlindusios, ir jėva. Ne taip viskas vyksta, ne? Bet tai yra bendrystės, buvimo kartu. Irgi metafora. Dievas nuo pat pradžių nori bendrystės. Ir Jisai yra pasiryžęs viskam, kad tą bendrystę su žmonėmis turėtų ne dėl to, kad Jam jos reikia, Jam jos nereikia. Kodėl? Dėl to, kad Jis gyvena tobuloje bendrystėje visam žinybę. Švenčiausiai trybei. Tai yra dar vienas krikščioniškas mokymas, kurio neturi jokią kitą religija, jokią kita pasaulėžiūra. žiūrę. Dievas yra tobula bendrystę ir tėvas yra amžinai tėvas, sūnus yra amžinai sūnus. Bažnyčios tėvai, ankstyviai krikščionis, aiškino tą švenčiausios trybės paslaptį, vat, būtent per tą santykio supratimą, kad mes galim kreiptis į tėvą tėvę todėl, kad jis yra amžinai tėvas. Jisai nėra tai, kad jisai tam pat tik tai sukuria. Jisai jau yra amžinai tėvas, jo yra toks charakteris, jis yra amžinas tėvas. Jisai žino, ką tai reiškia. Jisai gyveno tobuloje bendrystėje, tai yra dievas, yra vienas dievas, viena būtybė, bet egzistuoja žinai, trijos asmenys. Ir dėl to mes galim sakyti, kad dievas yra ne tik santykiškas, bet kad dievas yra meilė. Nes to tokio teiginio negalėtų būti, jeigu dievas būtų tik viena būtybė ir vienas asmuo. Tada jis turėtų mylėti pat save. Vienas asmo pat save, kas yra narcizmas. Bet Dievas gyvena tobuloje bendrystėje. Jis žmonės ir nori jiems dovanoti pats save. Vėl nieko tokio mes panašaus neturim jokio kitoj pasaulio kur tas visagalis viso ko kurėjas, viso ko pradžia, jis yra ne tik asmeniškas, bet jisai nori save atiduoti į tų trapių žmonių rankas, ką galiausiai ir padaro. Bet jisai yra tas, kuris nori santykio ir mūsų sukuria iš santykio santykiai ir mes tai pripažįstam pradėdami nuo Tėvę mūsų. Dabar tiek Jėzaus laiku, tiek Senaim testamente, kur būdavo galimybė arčiausiai sustikti su Dievu. Arčiausia Dievo artumo patirti. Šventyklai. Tai šventykla buvo šventykla ir taip dar šventyklai vidu į švenčių švenčiausioje. Ne? Tas hotspotas vadinam iš Bible Project. Labai konkrety vieta. Čia mes jau turim tokią nuorodą, tosie žodžiuose tėvė mūsų, kad tu, sakydamas šito žodžius, esi labai arti dievo. Jėzus jau nurodo, kad tau nebūtina eiti į Jeruzalę, tau nebūtina eiti į šventiklą, nes šventikla viena yra, nes kaip, kad daug šventiklų kažkur yra. Ne, sinagogos tik po to atsiranda kaip vietos susirinkimams. Šventiklą daugiau taip ir nebuvo atstatyta. Ne? Kirkčionys sako, nereikia šventyklos. Bet tuo metu ne, ir Jėzus eidavo į šventiklą. Ir jo mokiniai daug šventykla nėra blogas dalykas, ne? bet jisai, ką rodo, kad šventykla, nurodė į kažką daugiau. Bet šventykla yra ženklas to, kad Dievas nori būti su savo žmonėmis. Jisai save apriboja tam, kad Jisai būtų su savo žmonėmis konkrečioje vietoj. Šitoje maldoje Jėzus sako, neverbališkai vėl, netiesiogiai, sako, kad taip melzdamasis, tu jau patiri save tarsi esanti šventykloje, tarsi būnant į Net jeigu neturi galimybę ten nuvykti, tu jau esi Dievo artumoje. Čia ir dabar. Ir tai yra įmanoma, kaip mes vėliau pamatysim, tik tais dėl to, kas Jėzus yra ir ką jis yra padaręs. Iki tol tai nebuvo įmanoma. Bet dabar tai yra įmanoma dėl Jėzaus. Tiesiai, šventas tavo vardas taip pat yra susijęs su šventikla, kadangi mes žinau, kad šventas yra atskirtas, šventikla yra ta vieta, kuri yra šventa, yra kitokia. Dievas tos visą, prie ko Dievas prisilečia šventina, daro kitokių atskirtų. Bet Sakydami, tėve mūsų ir tiesie šventas tavo vardas, mes tarsi persikeliame į šventyklą, kur yra artimiausias dievų buvimas, kiek yra įmanoma arčiausiai. Kadangi mes, nu, tikėti, nežinau, galbūt yra kažkas iš mūsų, kas turi žydiškų šaknų, bet šventiklo tikrai niekas nėra buvęs. Ne? Bet mes to net nelabai suprantam šito dalyko. Bet tada, kai tai buvo kalbama, tai buvo suprantama. Dabar toliau šitas kreipinys, jis yra ne tik kažkoks malonybinis kreipinis, kaip mėgstam sakyti, kas yra irgi šaunu. Tėveli, tėvę bet tai yra kreipinys į Dievą, kuris laisvina. Nes jis yra laisvintojas, kuria kur Dievo dvasa, ten yra ir laisvė. Mes skaitom tai Nuojam testamente, o visa šeimo knyga, pavyzdžiui, yra apie tai, kaip Dievas nori išlaisvinti savo tautą Ir iš Egipto vergijos, bet pačių, nuo pat pradžios knygos iki pat aprieškimo knygos, mes matom, kad Dievas mus nori išlaisvinti iš viso ko, iš šetono valdžios, iš nuodėmės valdžios, Ir po to, man atrodo, Galatams laiškiai yra parašyta, kad um, brolių jūs esate ir taip pat seseris galim pagal implikaciją sakyti, esate pašūkti laisvį, bet dėl tos laisvės ne savo patikaukit, bet vienas kitam tarnaukite. Ta laisvė yra visiškai kitokia, bet ne ir laisvė. Dievas kviečia mus į laisvę, o ne į suvaržymą. Dėl to, kad kiek daug klausimų buvo apie nuodėmes, ko galima ir ko negalima daryti, mes galvojame, kad Dievas mūsų šaukia į suvaržymą kažkokį ir nori tik atimti dalykų. Bet Dievas mūsų šaukia į laisvę. Tačiau laisvė, tikrai laisvė, jinai bet kokio atveju egzistuoja tam tikrose rėmose. Ir tie rėmai yra duoti dėl mūsų saugumo. Tam, kad mes galėtum geriausiai skleistis. Nes mes turim laisvę šokti ir nuo namų stogo, jeigu mes labai norim, ne? Bet mes nesam laisvi nuo pasiekmių. Dėl to ne visa laisvė yra gera laisvė. Bet Kristus kviečia į tikrą laisvę. Dabar, tai ateinė tavo karalystė. Ką tas reiškia? Jeigu aš jūsų paklausiu. Apie ką Jėzus kalbėjo daugiausiai būdamas šitoje žemėje. Kiek mes žinom iš jo žodžių? Apie dangaus karalystę. Arba apie dievo karalystę. Mes galvojom, kad daugiausiai jis kalbėjo apie tai, kaip reikia nueiti į dangų, kuris yra kažkur va ten viršui. Ir mes kažkokiu būdu turim ten patekti. Bet situacija yra beveik priešinga. Klausimas yra, kaip būti dievo karalystės dalimi, kuri ateina ir naujoji Jairuzalė, kaip paprieškimo knygui skaitom, jinai nusileidžia iš dangaus, dievas ateina kristuje, dievas vaikšto pradžios knygoje Edeno sodė kartu su žmonėmis, ten, beje, Edeno sodas taip pat yra tam tikro tipo šventikla, ten yra irgi dievo artumas. Ir dangus ir žemė persidengia. Bibliniai pasaulyje žiūrai dangus ir žemė visą laiką persidengė, turėjo persidengti, bet dėl nuodėmes, dėl šietono klostos, dėl mūsų pasirinkimų, tas persidengimas yra, nu, įvykius yra atskirtis. Ir galiausiai dangus ir žemė vėl turi būti suvienita. Bet ta suvienėjimas vyksta ne tai, kad mes paliekam visą čia besimakaluojančią tokią chaotišką kažkokią žemę ir nueinam ten pas Dievo, kur jisai sėdi kažkur ant debesis, kur viskas yra fainai, bet kad mes laukiam ateinančios pilnai Dievo karalystės, kai bus atkurta visa nauja. Naujas dangus ir nauja žemė, kur aš neturiu žalio supratimo, kaip tai atrodys. Gerai, turiu žalio supratimo. Bet tik tai skaip. Žiūrėdamas į tai ką darė Jėzus ir ką sakė Jėzus. Jisai sako, prisertino Dievo karalystę, jame atėjo Dievo karalystę. Kai jame atėjo Dievo karalystę, mes galim žiūrėti, kas vyko tada, kai Jėzus eina, kai jisai kalba, kai jisai veikia. Kas aplinkį vyksta? Yra nuodėmės atleidžiamos. Aklieji mato, kur tieji girdi, nebiliai kalba. Varkdieniais yra pasirūpinama, jie valgo. Nusidėliams yra atleidžiama. Taip atrodo Dievo karalystė. Tai yra tikras dalykas, kuris jau prasidėjo kartu su Jėzumi. Ir mes, kaip krikščionis, Jėzus sėkė, mes esam karalystės žmonės, kurie turime panašiai elgtis taip kaip jis. Ir tai, kas buvo papasakota dabar su ta, moteriškai aš neatsiminu jos vardo, neprimins, nesakė. Danguolė. Labai geras vardas, pėja, čia į tema. Kad tai, kas vyko su danguolė ir, kit, ir kiti socialiniai projektai, tuos, kuriuos jūs darėte, ne, tai yra tarsi... Maži Dievo karalystės teigimai tose vietose, kur yra tamsa, kur yra liudesys, kur yra apgaulė, kur yra skausmas, ten jau žmonės ne dabar, ne, ne tik kad jie laukia, kol, nu gerai, dabar viskas yra še, bet galiausiai galbūt viskas gerai, jeigu aš patikėsiu Jėzumį ir tiesiog nuėsiu ten, ir jeigu ten tiek karkui greitai nepatikės, nu, sorė, tai tada gal jie dėks pragarė, bet tada kaip maniaustis dėl to. Nu, ne taip krikščionybė veikia. Ten mes matom, kad Dievo karalystė iš tikrųjų gauna tikrą pavidalą. Dabar, galiausiai, kai tai Dievo karalystė ateis, visa bus atstatyta, visi tie lūkesčiai, kuriuos mes, jeigu jie yra teisingi, kuriuo mes laukiam, ne, kad būtų įvykdytas teisingumas. Taip, galiausiai, ir bus. Visa bus atstatyta. Tai Dievo karalystė išsipildys, kai jis ateis su visa šlove. Ir tada klausimas yra, ar mes busim tos karalystės piliečiai, ar ne. Tai reiškia būti dangaus piliečiui, ne tai, kad tu sėdėsi kažkur ten danguje bet kad tu būsi šitos karalystės dalyvių, piliečių, aktyvių dalyvių, bet kad tavo karalius bus Jėzus. Tu gyvensi, jo valdžioje. Ir ne visi, čia dabar vėl dar yra truputį atsakymas į tai apie tą pragarą, kodėl kai kurie žmonės nenori būti su Dievu. Dėl to, kad gyventi Dievo karalystėje, būti dangaus karalystės piliečių, reiškia pripažinti, kad ne aš esu viešpats. Ne Cezaris, ne karalius, kažkoksitas yra viešpats. Ne kažkokias tabai yra viešpats, bet Jėzus yra viešpats ir aš esu po jo valdžia. Ir ne visi to nori. Ne? Čia ir nuodėmės esmė norėti savo valdžios. Skaitom apie tą gėrio blogio pažinimo medį, visus tos kitus dalykus pradžius knygui, kurios puikiai jūs žino. Tai mes, kai meldžiamės, kad ateinė, te ateinė tavo karalystė, mes meldžiamės, kad įvyktų realus kažkoks pokytis dabar jau šitam pasaulyje, bet to pačiu, kad tas pokytis, Negali įvykti, mes utopijos nesukursim čia jokios, bet galiausiai visa bus atstatyta ir Dievas iš tikrųjų bus viso ko karalius, nes dabar daug tų netikrų karalių yra uzurpavę jo vietą, tai yra pavogė, atėmė jo vietą. Ten seksas, pinigai, turtai, mūsų pačių pasirinkimai, kas tik nori. Ne? Bet tie dalykai yra pavogė Dievo vietą, jie karaliauja. Ir mes turim, dalyvaudami tame Dievo karalystės darbe, sakyti ne, Mes neprisieksim šitiem visiems devam, mes neprisieksim šitiem karaliam, yra vienas tikras karalius. Ir mes norim gyventi jo valdžioje ir mes gyvensi taip, tarsi, Jėzus jau dabar yra karalius ir galiausiai, kai jis ateis, visa bus atstatyta ir mes busim tos karalystės piliečiai. Mes norim tos karalystės piliečiais būti ir visi kiti, kurie jo patikės, kurie priims jo auką ant kryžiaus, kurie priims jo atleidimą ir kurie išpažins į vieš pačių, tie irgi bus tos karalystės piliečiai. Taip kad tas ėjimas į dangų, tai yra žymiai tikresnis ir gilesnis dalykas, negu mes galime įsivaizduoti. Ir tai mums byloja Jėzus prisikėlimas, kur Velykos tai didžiausia krikščioniška šventė turinti būti, kai Jėzus, kaip pirmasis vaisius tos, to prisikėlimo, jisai parodo, ne, toks irgi tarsi žvilgsnis į tai, kas bus galiausiai. Ta tokia šlovinga, prigimtis, kad mes ne visą laiką kažkai pavidalų kažkaip būsim su Jėzumi. Apie, ką, apie tai yra labai mažai kalbama šventavim rašte. Yra kažkiek, kad mes jeigu numirsime, būsime su Jėzumi, jeigu jo pasitikėjom ir prieimėm jo atleidimą. Bet nelabai daug ką. Daugiau visas naratyvas, visas paskumas eina apie tai, kaip bus naujoji karalystė. Aprieškimo knyga, knygą, žiauriai komplikuota, aš ten irgi labai daug ko nesuprantu. Ne? Bet kažkokie va tokios yra užuomenas, kad va, kaip kažkaip bus, kad liūtas su Eriuku kartu suguls. Tai mes įsivaizduojam dabar, kad, nu iš tikrųjų, va, tai fiziškai, ne liūtai, Eriukai kartu gulies. Nu galbūt ir tai bus, aš nežinau. Bet iš principo čia yra toksai įvaizdis tos gilesnės realybės, kad tas... Piktis kažkoks um, vienas kito edimas, ne, tautos visos pašlovins kartu. Gali būti ir tai tautų įvaizdis, kad vienos tautos ir kitos tautos jos daugiau nebekariaus, nebesipyks. Galiausiai bus dievo teisingumas įgyvendintas. Ir šabas yra tarsi toksai, nedaug aš apie šabą suprantu, bet kiek suprantu arba kiek teko domėtis, kad tai yra tarsi diena, Kurioje dievo, karali, kurioje dievo karalystė mes galim patirti jau dabar, ką reiškia, kai Dievas yra iš tikrųjų karalius, kur yra ramybė, džiaugsmas ir gilų santykis, apie ką ir kalbėjo santykis. Tai šabos turėtų būti ne šiaip tiesiog va, kažko neveikti, ne? bet tai yra toksai gilus Dievo artumo išgyvenimas, kai Dievas yra karalius ir yra taika ir ramybė. Ta vadinama, Dievo šalom yra pasaulyje. Ir Tai yra tarsi toksai mini žvilgsnis į tai. Tai mes meldžiamės, kad ta Dievo karalystė ateitų. Taip pat vienu vietoj šventajam rašte yra palikti tie ta žodis Maranata, vieš ateik. Mes šaukiamės, kad vieš ateik, kad tavo karalystė ateik. Bet ta karalystė neateina su teismu. Dabar, kai mes įsivaizduojame teismą, mes galvojom tik tai irgi apie baudimą. Bet teismas yra visų dalykų atstatymas, teisingumo įvykdymas. Tai taip, kas yra padaryta negerai, tas bus nubausta. Bet, kas buvo įvyravikas kažkoks išnaudojimas Tai bus atstatyta, bus tie žmonės pagosti, kurie buvo išnaudoti, kurie buvo pražiūrėti, kurie prarado artimuosius. Tie Čia yra irgi teismo dalis. Bus įvykdytas teisingumas, nes Dievas yra karalius. Ir mes kaip pažiūrim šitą pasaulį, mes matom, kad daug tų karalių yra, kaip minėjau, uzurpavė Dievo vietą ir mes gyventi. Ir dėl to žmonės kūrė savo planus kaip Jeigu mes sukursim ten tokį apvalų miestą, kuriame nereikės naudoti niekur pinigų, tu galėsi fleita iš bibliotekos pasiskolinti tenais ir pagruoti, jeigu norėsi mašinos, nuėsi ten pasiskolinti ir visi galės naudotis, nu komunizmas, trumpai tariant, ne? Ir, ir viskas bus tobula. Bet mes žinom, kad taip nėra. Dėl to, kad žmogus yra pažįstas. Žmogus yra sudužęs, žmogus yra, nu, pasiligojęs. Mes turime tai pripažinti. Ir jeigu mes to nepripažįstame, mums nereikia nei gelbėtojo, mums nereikia nei karaliaus. Mums nereikia nei tėvų, kuris mumis rūpintusi. Bet mes ateinam, va tie, kaip tos išmaldos prašytojai, kad tėvę mūsų, išpažįstam jo šventą vardą, meldžiamės jo karalystės, ir tada sakom, kasdienės duonos, daug mums šiandien. Vėl tas buvo žodis, šiek tiek aptartas jau, kad gali būti tai virš pirgimtinės, virš esmės duonos. Bet to pačiu, kadangi čia yra toks sirupas ir tokia tiršta ta malda, ne, tai jeigu mes galėtume labai greitai, Pumai išsiaiškinti per pusvalandį, tai daugiau galėtų kad prieš nebegrįžti, taip pat kaip ir su bet kokiu kitu Biblijos tekstu. Bet ten yra labai daug visko. Ne? Tai ten eina kalba, man atro, mano supratimu, apie tą visokią duoną. Kadangi mes esame kūniški, ne? mums reikia tą kūną pamaitinti kažkaip. Ir senam Testamente mes irgi skaitom, kad buvo duota izraelitams manos. kažkokio fizinio dalyko, to, kur jams, kurio jiems reikėjo pavalgyti, ne? ne? nes jie alko. Kai jie buvo ištroškiai, jiems buvo duota vandens. Tai, aišku, Daug hebra, bet nieko. Ne? Bet buvo tokie dalykai duoti. Bet galiausiai Jėzus sako, to jums neužtenka. Jums reikia kitokios duonos. Ir jisai pats nurodo į save, kad aš esu gyvenimo duona. Taip jums reikia pavalgyti. Ir tada mes kitoj vietoj, irgi skaitom atrodo, Luko Evangelijo, čia jau yra po šitos viešpatės maldos, kad koks tėvas duotų akmenį tas, kuris prašo kiaušinį. Ne? Nu, koks, kas taip darytų? Nedaro taip. Jis įduoda gerus dalykus ir jis žino visko, ko jums reikia ir visko bus pasirūpinta. Bet nepamirškit, kad yra tos gilesnės duonos, kurios mums reikia, kurios tai parduotuvėje nenusipirksi. Bet po to vėl prisimenam senojo testamento vietas, kur ateikit ir pirkit be pinigų. Gausit. Mes galim nemokamai gauti tos antgamtinės viršesmės duonos ir gauti paties Jėzus. Tai dar yra nuoroda ir į viešpatės vakarienį, ir į Eucharistiją. Tai vadinama, vienose ratuose eucharistija, kitose ratuose viešpatės vakarienė, tai, sako prie viešpatės stalo prieikime. Ne. Evangelinėse ratuose mes mažokai, retokai tą praktiką užsieim, iš tikrųjų, vieną kartą per mėnesį. Tačiau. Bet eucharistija yra rimtas įvykis. Ir netgi viešpatės malda, tėvė mūsų, jis nurodo irgi tai, kad ten yra kažkas tikro, taip pat vyksta. Aš čia dabar neįsiu į teologiją ir ten mano ar kažkino kito įsitikinimus, bet kad neveltui Tai yra likę. Kokia be būtų denominacija, vis dėlto turi viešpatės vakarienę ir krikštą. Ne? Viešpatės vakarienė yra svarbus dalykas ir mes joje dalyvaudami tam tikrą prasme, dalyvaujame ir šitoj maldoj, šitoj vietoj. Dabar, kai mes skaitom, kasdienės duonos duok mums šiandien, arba kai po to kita vieta atleisk, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, mums turi pradėti, sprauginėti saugykliai, arba tiksliau tokie čiuptuvai lysti iš smegenų ar iš širdies ar iš kur norit į kitas biblijos vietas, jeigu mes esam skaitę bibliją ir prisiminti, kur buvo dar duona. Kasdienės duonos daug mums kur dar buvo duona Nuojam testamentui, Evangelijose konkrečiai. Stebuglos, Jėzus padaugina duoną, ne? Ir ne kartą. Ten iš karto, kad Jėzus parūpino žmonėms, ne gie alks, jisai yra tas, kuris Parūpina tai mes skaitom čia, kasdienės donos daug mums šiandien, iš karto bam, daug vietų apie duoną, Senojo testamento, Naujo testamento, konkrečiai Jėzaus tarnystės. Atleis mūsų kaltės, kaip ir mes leidžiame savo kaltininkams. Iškart turi eiti momentai, ne, kad tas, kuris paralyžiuotas žmogus per stogą yra nuleidžiamas pas Jėzų, Jėzus jam atleidžia nuodėmes pirmiausia, tada pasipiktina fariziejai stovinti šalia, tiksliau, rašto aiškintojai, fariziejai irgi, kad kaip jisai, kas jisai galvoja, esas, kaip jisai gali atleisti nuodėmes, ne, Ir jis tada jį išgydo Kitoje Kitoj vietoj Jėzus palyginimas apie tą, kuris, kuriam buvo, kuris buvo skolingas valdovui. Jis malauja valdovo, kad jam atleistų tą jo skolą, ta jo kaltę, tam tikrą prasme, bet irgi čia gali būti vertimas. Irgi, bent jau kaip antiraitis aiškina ir kaltė ir skola, jie tie būdų žodžiai yra tinkami, jie turi skirtingus atspalvius ir jie būdų yra naudotini. Ne? Nes kai tu esi skolingas kažkam, kai tavo skola yra panaikinta, tai gali būti ir finansinė skola, ir studentams. Egzaminų skolos tarkašnus ir labai geras jausmas, kai tų skolų nebėra. Ne? Jis yra skolingas tam valdininkui ir tas valdininkas jiems skolą atleidžia, bet tada jis išėjęs pro duris, uh, sutinka kitą, kuris jam jau yra skolingas ir jam nebeatleidžia. Ir Jėzus sako labai griežtai, čia, jeigu jūs neatleisit ir jums nebus atleista. Ir tada mes galim klausi ar iš tikrųjų Jėzus taip griežtai gali sakyti? Ir panašu, kad taip. Nes atleidimas yra centre gerosios naujienos. Atleidimas ir susitaikymas, tai yra bendrystis pagrindas. Mes pripažįstam, kad ne viskas yra gerai, mums reikia atleidimo, bet jeigu mes sakom, Dieve, man reikia atleidimo ir tada, kai kažkas mūsų prašo atleidimo, mes esam nepasirengę jo suteikti, Jėzus sako, yra bėda, pas tave kažkas yra ten viduje negerai. Ir karalystės žmogus, jisai taip negyvena. Tas, kuris priima atleidimą, tas, kuris yra atleidimę patyręs, jisai yra atleidimo žmogus. Bet tai nereiškia dabar vėl, kad yra visokių traumų, visokių sunkumų, yra žiaurių nuodėmių, kurie žmonės yra padarę kitiems žmonėms, kaip atleisti dabar prie vartautėjom, Nežinau, kaip tai reikia daryti, tiksliai. Ir Jėzus nekalba apie, a, tiesiog, nu, kad fainiai, tada būkime draugai, kad čia nieko tokio. Atleidimas ne tai reiškia. Bet atleidimas yra toks fundamentalus, galbūt toks giluminis pripažinimas, kad jeigu man yra atleista, jeigu aš esu, didelis nusidėlis, tai tada aš negaliu sulaikyti atleidimo ir kitam, jeigu jisai jo prašo ir netgi kartais, kai ne. Labai nepatogus yra šitie žodžiai, bet, bet tai yra šitoj maldoj. Ir kai meldžiamės ar šitą maldą, ar bet kokią kitą maldą, kartais yra toks kirkščioniškas žargonas, šventosios dvasios paraginimas arba pakaltinimas. Daugumai iš jūsų tikriausiai žinot, ką tai reiškia. Ir jeigu maldoj, pavyzdžiui, kasdienės donos buvok mums šiandien, yra jaučiamas paraginimas, kažkoks, kad, žiūrėk, tavo kaimynui trūksta duonos. Yra nemaža tikimybė, kad kai tu pripažįsti, kad tau reikia tos duonos, ne, ir tada tu supranti, kad tavo kaimynui irgi reikia duonos, tiek kasdienės duonos tos, kuri yra valgoma fiziškai, tiek virš esmės duonos, kurie yra Jėzus, tada galbūt tau reikia eiti ir kažką dėl to padaryti. Ir čia apie Paulius apie tai kelbėjo. Ne tai, kad mes tiesiog sėdim vieto ir džiaugiamės Dievo atleidimu, bet mes esam karalystės žmonės, siunčiami šitą pasaulį, mato evangelijos pabaiga, tos pačios evangelijos, kur skaitom šitą maldą. Jėzus sako, kad man yra duota visa valdžia, jis yra karalius, vėl jo karalystė, todėl, sako, todėl eikit ir darykit mano mokiniais, daryti jo mokiniais, skelbiant evangeliją, ir tuo pačiu steigiant jo karalystę šventosios dvasios jėga, ir tai daro jis, bet jisai naudoja mus, jis leidžia mums tame sudalyvauti, tiksliau taip reikėtų pat ne? ir tada turi įvykti kažkoks realus pasikeitimas. Žinot, kodėl? Aš esu labai, kaip, paskait, aš esu labai už uh, evangelijos skelbimo žodžiu, tai netgi, mano yra tam tikra prasme profesija. Aš tikrai esu labai už tai. Bet mes, kaip žmonės, ne tik krikščionės, bet bendrai, kaip žmonės, esam labai į Arba taip. Arba tik taip. Arba tada mes, jeigu sakau, skelbė Evangelį, tai reiškia, aš patarnauju tik tais vargšams, bet nieko niekad nesakau. Arba tik tai sakau, nes patarnauti vargšams tai jau yra kažkoks social justice warrior. Ne? O atrodo, kad krikščionybė yra ir tas ir tas, eina koja kojan. Jeigu tu sakai, kad Jėzus yra karalius ir tu jam priklausai ir tu nori, kada aš jam priklausyčiau, tada kažkas turi vykti. Ir pirmųjų krikščionių gyvenimai buvo paliudymas tam pagoniškam pasaulyje, kad jie visiškai kitaip gyvena. Jie ir savo pirmagymių nežudo, ir moteris turi pagarbę vietą, žmonėms yra atleidžiama, žmonės dalinasi, jie padeda net tiems, kurie jų nemėgsta arba net nekenčia, jie eina į mirtį dėl savo įsitikinimų. Ir tai paveikia nemažai žmonių. Dabar klausimas yra vėl mums, jeigu mes esame karalystės žmonės ir Dievas yra mūsų tėvas, Kristus yra mūsų karalius ir šventuoji dvasia mumis įgalina. Kaip atrodo tie mūsų gyvenimai, mūsų bendruomenių, bažnyčių gyvenimai, ar mes dalyvaujame tame dievo karalystės teigimo darbe? Trumpai apie atleidimą ir tada po truputį užbaiginėm. Visa ta uh, naujoji sandora, kai Jėzus ima taurę, jis sako, čia yra mano kraujas, jis ima duoną, jis ilaužo, čia yra mano kūnas, ta naujoji sandora yra uh, paremta atleidimu. Ten yra žodžiai apie leidimą šitoje vietoje, aš dabar tiksliai nepacituosiu, bet mes tada šokam toliau, apie ką Jėzus kalba, kad jo kūnas bus sulaužytas. Mes žinom, kad jo kalnai nebuvo sulaužyti, bet tam tikrą prasme, nes jis buvo sulaužytas. Jisai kabant kryžiaus ir ką jisai sako? Jie nežino, ką daro. Atleisk jiems, pasigailėk jų. Ar mes galėtum kažką panašaus Galbūt taip, galbūt ne. Gerą dieną taip, galbūt ne. Bet Dievas ir tai žino. Ne? Jis iš mūsų nereikalauja to bulumo, bet jis reikalauja to pripažinimo, kad jis yra mūsų viešpats, kad jis yra mūsų valdovas, kad jis yra mūsų tėvas, topčiu, ir kad jis, yra, kad jis duos visko, kas yra reikalinga. Tai naujoji sandora steigiama viešpatės vakarienės metų ant kryžiaus ir Jėzaus Kristaus prisikelimų, šventos dėtuosios atsiuntimu yra sandora, tai reiškia, giluminis, net nesutartis, netinka ta žodis, netoks įsipareigojimų grįsta santykis su Dievu, kuris yra labai, labai asmeniškas ir santykiškas. Neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo Kitos vertimos yra nevesk mūsų į pagundą. Ir kaip gali Dievas vesti į pagundą, tada gila klausimas, ir kaip galėjo tai būti parašyta. Nes kitoje vietoje, neatsižminu, kuriame laiške gal jokubo, kad Dievas nieko negundo ir pats negali būti gundomas. Ne? Reikalas yra dabar koks. Kai išgirsta žuoti gundimas, kas jums pirmą ateina į galvą? Šetonas. Tikėtina, kai jūs sakote šetonas, jūs galbūt galvojate apie tą gyvatę denosodę. Bet... Eda nusodė tą gyvatę, kuri yra, tai niekur neparašyta, kad ten yra šetono. Bibliniai pasakojimai, tie naratyvai, jie yra žymiai gilesni, sodresni ir paveikesni, negu mes esam išmokę. Mums taip atrodo. Mes galvojom, kad greitai visus atsakymus turim, bet jeigu pradės ten skaityti, ten šetono nėra. Šetonas, visų pirma iš vis, net yra tiesiog a, titulas tam tikras. Kaip ir angelas yra titulas. Angelas reiškia žinios nešotojas, žinienešys. Šetonas reiškia kaltintojas. Bet ta, dabar gerai, ten kažkas, ta gyvatė, kažkas yra, ne? ten kažkas yra. Tokio, ką mes galėtum pavadinti, šietoniško. Jinai sugundo. Tai nereiškia dabar, kad neteisinga, kad ten yra šietonis, aš netai sakau. Bet tai mes sužinom jau, arba tai mes interpretuojam, suprantam, žiūrėdami į kitus tekstus, kurie yra vėliau ir grįždami prie šito teksto. Bet ne grinai pati tą tekstą skaitydami. Bet blogis, jis yra slidus. Jis yra toksai, nu, apgaulingas labai. Ne vieną kartą emas yra kalbės apie salšekirį, irgi jeigu šetonas pasirodytų, nu, toks koks jis, sakykime, yra, ne? be jokių apsimetimų, be jokių bairių, jis tiesiog sakytų, važiuoju, aš esu blogas, daryk tai blogai. Nu, nelabai kas gal taip ir darytų, ne, bet tas šetonų gundimas, yra žymiai paveikesnis, ar šetoniškas gundimas, gali galitams jis yra toks lidus, nepagaunamas, taip sunkiai užčiuopiamas. Ir ta gyvatė, jinai turi tokį įvaizdį. Tokia slidi, kažkokie ne, keista, kaip ir baisi, bet to pačiu ir keškoško žavė. ar ne. Tai, bet mes per tai, per tą gyvatę esam supažindinami su kažkokiu tokiu blogio pasauliu, kuri mums yra sunku tai vat, tu, prigrėpti, ar ne, suprasti, kas jis toks yra. Po to yra ta dieviško įtaryba, toks labai keistas dalykas, nes die, po to ir apsalimėse sakoma, dievas kalba dievų suėgoje, kas čia per dalykas yra, kas ta dievų suėga yra. Bet yra, tai ir nu, žmonės aiškinęs dalykus, yra tam tikri paaiškinimai, ne? bet dabar čia į tai neįsime. Ne? Bet kad yra tos blogai jėgos, kurios yra ir asmeniškos, nors jos yra taip sunku prigriebti. Renteraitas sako, kodėl yra sunku prigriebti, dėl to, kad blogis, jis neturi vietos gerajam Dievo pasaulyje. Blogis yra, va toks kažkoks ir yra. Toks keistai suprantamas toksai, bet jis yra tuo pačiu ir labai tikras. Mes, kai pamatom blogį, tos karo žiaurumus, ten prievartavimus, dar kažką mes matom, kad čia yra tikras blogis. Ir kad tai yra net ne žmogiškas blogis, bet už to yra kažkas žymiai daugiau. Ir kažkas daugiau, mes sakom, tai yra šėtoniškos tos jėgos, blogiai jėgos, kuris yra asmeniškos jėgos. Ir kai mes neleis mūsų gundyti, bet gelbė biks nuo pikto, arba kitas vertimas dar gali sakyti, nuo piktojo, mes ir tai turime meni. Ne šiaip, kad mums nieko blogo nenutiktų, gelbė mūsų nuo pikto, bet kad gelbėk mūsų nuo tų jėgų. Kur mes nenorim patirti. Jos neturi vietos geram Dievo pasaulyje. Gelbėk mūsų nuo jų. Čia užbaigiant šitą vietą, dar galima pasakyti tai, kad uh, gundimuose mes galim greitai labai palušti. Mums tik atrodo taip, ir Paulius, aš jau šiandien, tai apašlas Paulius sako, kad kas stovite žiūri, kad nenupultų. Mums atrodo, kad viskas yra gerai, mes visus išbandymus atlaikysim, bet iš tikrųjų mums reikia pripažinti, kad esame žymiai silpnesni negu esame. Ne? Vienintelis Jėzus išlaikė visus tos išbandymus. Dikmoje, kai jisai sakė, kad nenoriu gerti tėvės šitos taurės, bet e, tiesė tavo valia ir tėvo valia buvo, kad jis įgertų tą taurę, tai reiškia, kad jis įkentėtų ant kryžiaus, jis visus tos kryžius, jis į visus tos išbandymus atlaiko. Nė vienas žmogus, jeigu mes skaitom biblinį naratyvą, netlaiko išbandymu. Ir lygiai taip pat mes netlaikytumėm. Dėl to mes to pačiu melžiamės, kad nu, ne tik, kad neves mūsų į pagundą, tas pagunda kitas žodis gali būti išbandymas, testas. Nevesk mūsų į tą išbandymą, nes gali būt, kad mes netlaikysim, gali būt, kad mes, ne, mes palūšim. Ir da, kitoj vietoje yra parašyta Nuojam testamente, kad Dievas neduoda mums kažko nu, daugiau didesnių naštų, negu mes negalim panešti. Bet atrodo kartais, kad yra tos naštos, kur jau per sunku panešti. Ir dėl to mes geriau ten nepapultumėm. Ne? Bet Dievas sako, aš daudosiu, jeigu, jeigu ten bus, bet geriau, mes sakom, pati, geriau, jeigu įmanoma išvengti šitų dalykų. Tai bent jau šitų baisių išbandymų leis išvengti. Nors mes žinom, kad mes patirsim daug sunkumų. Šitas gyvenimas, jis nėra paprastas gyvenimas. Ne? Yra daug kančios ir sunkumo. Vieniem vienokių mastų, kitiem Bet mes tvarkome su juo, ne patys Jėzus malonė, Jėzus pagalba ir vildamėsi, kad galiausiai bus atstatyta. Bet to pačiu sakom, kad nu, jeigu yra įmanoma viešpatė, Mes nesamozuchistą. Ne nu, nu, jeigu manoma, geriau, kad nereikėtų labai jau ten tokių laužančių kančių patirti. Bet kaip Jėzus meldėsi teisė tavo valia. nes tu davai šitą gyvenimą, tu davė šitą gyvybę tu gali ir išlaikyti. Ir labai trumpai, žinot, kad yra tokia žodeliai, tavo yra karalystė ir galybė ir valdžia per amžius, bet mato Evangelių ir kai kurie pažiai, jeigu pradeda melstis viešpatį malda, tada būna vieni pabaigio ameno Reiklas Reikalas ir dabar koks, kad ten yra parašyta priešvaigždės jeigu Biblioje skaitote. Ir pažiūrėti žvaigždutės, apačioj paršyta, kai kuriuose rankraščiuose yra parašyta ir tavo karalystė ir galybė ir, ir va. Tai klausim, tai čia dievo žodis, ne dievo žodis yra, tada gerai. Vėl atskira dar diskusija. Yra toksai pirmo arba pirmo amžiaus pabaigos arba antro amžiaus pradžios dokumentas, vadinamas Didache, kur yra randamas šitas tekstas ir daugiausiai iš ten yra paimtas jisai. Dėl ko jisai, nu, ankstyviai krikščionys taip melzdavosi, nors Jėzaus išsakytoje maldoje yra pak Tikėtina, kad šitų žodžių pabaigos gal ir nebuvo, bet ankstyviai krikščionis manė, kad jie viskas su yra ok. Ir dėl to buvo jie ir kitose rankraščiuose atsiradė šitie žodžiai. Bet jie yra geri, bet kokiu atveju jie sutinka su bibliniu kontekstu. Mes pripažįstam, kad Dievo yra karalystė, Tėvo yra karalystė ir visa galybė ir valdžia per amžius, ir apie tai aš jau kalbėjau, bet ta Dievo galybė, karalystė ir valdžia, jinai yra visiškai kitokia, negu kad mes sutinkam šitam pasaulį. Ir to pasaulio, kai žmonės išgirdavo, karalystė valdžia ir galybė, pirmą mintis buvo, kieno buvo kupuoti izraeliečiai tuo metu. Romos imperijos. Cezaris, didelis dalis Cezarių, buvo tikros biurybės. Jų karalystė valdžia ir galybė atrodė visiškai kitaip, negu kad Jėzus karalystė valdžiai. Jie grobė valdžia jėgą išnaudodami, o Jėzus valdo pasiaukuojančią meilę. Va čia yra tikroji a, galybė ir valdžia ir taip atrodo Jėzaus karalystė. Jisai per savo mirtį, kryžiaus, sutaikindamas mus su Tėvu įveda į santykį su juo, tuos, kurie nori tą santykį turėti ir kviečia tapti karalystės žmonėmis, išpažįstant, kad Jėzaus yra visa valdžia, visa galybė ir tai yra per amžius ir mes laukiam tos karalystės ateinant, bet dabar jau dalyvavom tos karalystės statymo darbe vien dėl to kad Jėzus mus į tai kviečia, Jis mūsų siunčia ir šventoj dvasia įgalina. Ir taip mes skelbiam tėvo šlovę šitam pasauliui žodžiais ir darbais. Klausėmės įrašo iš krikščioniškos jaunimo konferencijos Druskinė. Lurinas Jecevičius, apologetika.lt įkurėjas, dalinosi tėvę mūsų maldos apmastymu.